0: Vamos analisar esse texto hoje, Apocalipse 14. Vamos ler a palavra, peço que os irmãos possam acompanhar aí a leitura, em casa mesmo. e Depois vamos fazer uma oração. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando tangem as suas harpas. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, porque onde quer que por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, sem, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada na nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu sangue, do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas, fadigas, das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, Aquele que tem autoridade sobre o fogo e falou em grande voz ao que tem a força afiada, dizendo, toma a tua força afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o um anjo passou a sua foice na terra e vindicou, vidimou a, a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Nós começamos agora no capítulo 14, mas como sempre eu quero fazer uma pequena lembrança de algumas coisas que nós vimos no capítulo 13, na semana passada. Temos aí uma semana de estudo e algumas coisas talvez precisam ser lembradas aqui. O capítulo 13, ele nos mostrou que o dragão, aquele dragão que vimos no capítulo 12, que é Satanás e chamado também de a antiga serpente, este dragão, ele tem dois braços. Ele, o capítulo 13, ele colocou em detalhes como é que o dragão, ele persegue a mulher e a sua descendência, que é o que foi visto lá no capítulo 12. E aí o capítulo 13 mostra que esse dragão, ele tem dois braços que são chamados de bestas. Primeiro o capítulo 13 fala sobre a besta que vem do mar, já vimos isso, essa figura do mar como sendo o um lugar de onde vem o mal e as coisas das profundezas do mal. E então essa besta que vem do mar, elas é um sistema e vimos que é um sistema político e econômico que é governado pelo mal. Esse sistema político e econômico que é governado pelo mal, ele passa a controlar a vida das pessoas que estão debaixo dele. E o pai, o, digamos assim, o arquiteto desse sistema é o próprio dragão, que é a serpente e Satanás, como nós vimos. Então, o primeiro braço que nós vimos que o dragão, a serpente, usa é um sistema um sistema que se apresenta como um sistema político econômico uma organização social é, não é um, não é necessariamente um partido político por exemplo ou coisa desse tipo mas é uma maneira de pensar uma maneira de acontecer uma maneira de sistematizar a sociedade de organizar a sociedade então esse sistema ele aparece como uma besta e aí esse sistema ele usa homens é, vimos que e a partir de Daniel, capítulo 7, essa foi a, a alusão que o capítulo 13 fez, Daniel, capítulo 7, que esse sistema, é, que é um sistema político, econômico, ele usa homens e são representados pelos chifres da besta. A besta ela tem lá, é dito que ela tem dez, dez cabeças, né, chifres, sete chifres, e esses chifres eles vão representar os homens que são usados para incorporar e para fazer acontecer esse sistema político e econômico que é governado pelo mal, que é a besta. A outra besta ela vem da Terra e vimos que essa besta que vem da Terra, ela, ela a ideia de que ela vem da Terra é porque é como se ela viesse do, entre, dentre os próprios homens e dentre esses homens você vai ter aqueles que vai conduzir a, a adoração àquela primeira besta. Aquele, esse sistema político-econômico encabeçado por governantes, por, é, por homens. Então, esses outros homens, essa outra besta, que vai acontecer na pessoa de, de algum homem ou de alguns homens, ela vai conduzir outros homens na adoração da outra besta, daquele sistema político-econômico. Ela induz a idolatria e vimos que a sua principal marca é o falso ensino, porque quando começa falando sobre ela, no capítulo 13, fala que ela, é, ela fala como cordeiro, mas não, ela parece como um cordeiro, a aparência de um cordeiro, mas ela fala como o dragão. E quem é esse dragão? Esse dragão é a antiga serpente, o enganador. Ou seja, esses homens que são tomados por esse sistema religioso, digamos assim, essa idolatria, eles vão induzir outros homens para a idolatria daquele sistema político, eh, social, econômico, por meio da fala, por meio do falso ensino. Todo esse contexto nos lembra muito bem o contexto das cartas de João, do apóstolo João, e, claro, outras cartas do Novo Testamento também. Mas o apóstolo João é significativo os seus escritos porque ele chega a falar sobre o anticristo, sobre os anticristos, ele fala também sobre falsos profetas, falsos mestres, e o capítulo 13 de Apocalipse é exatamente isso. Você tem um sistema do anticristo que ele acontece em pessoas, né? Pessoas vão aparecer como anticristos, João fala isso na sua carta, capítulo 13 vai mostrar isso. É, e no caso do primeiro século, esse sistema certamente é o sistema que os primeiros cristãos estavam vivendo debaixo dele em Roma, aquele sistema político, econômico, social de Roma, e que acontecia na pessoa dos imperadores. E que esses imperadores eles, eles, é, exigiam a adoração a si mesmos e tinham seus profetas, tinham seus sacerdotes, tinha os seus tempos que estavam induzindo e levando pessoas a adorar a pessoa deles. Ou seja, o capítulo 13 cabe bem num resumo de que está falando sobre o anticristo, a sua expressão neste mundo, a maneira como ele age nesse mundo, a maneira como ele usa pessoas e o, o falso profeta, que também é falado lá em, aqui em Apocalipse, e que ele também é, tem as suas realizações no falso ensino, na maneira de falar, e ele induz pessoas, as pessoas ao erro. E, claro, no sentido religioso, não é simplesmente algo errado. Mas é no sentido de que ele, ele vai tirar pessoas do, do foco a Deus e vai colocar no foco a adoração da outra besta, que são os sistemas que estão acontecendo. Bom, esse, vimos que o capítulo 13... Embora ele tenha como pano de fundo o primeiro século, que aqueles irmãos estavam vivendo debaixo disso, vivendo debaixo do, do, da atuação do anticristo, eles estavam vivendo, sim, debaixo da atuação dos, do falso profeta, na pessoa dos falsos profetas, mas que esse sistema, essas bestas, elas não só estavam no primeiro século, mas elas vêm acontecendo, elas vêm atuando, porque... É, é, na verdade, é, é dito como sendo a besta e o falso profeta. Ou seja, é, 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 eles, é, é um sistema político social e um sistema religioso que vai acontecendo por meio de pessoas ao longo dos séculos até o último dia, até o último tempo desse final do, de finais de tempo que vai se revelar possivelmente em uma pessoa mesmo, em um ser que vai mostrar que é esse sistema, que é essa força do mal. É assim como, provavelmente, vai se revelar o anticristo e o seu falso profeta. O apóstolo João fala sobre isso na sua carta. Também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, dá a entender essa manifestação do anticristo, do, do operador do mal, daquele iníquo, do homem da iniquidade, como sendo realmente a incorporação em uma pessoa dessa besta e dessas bestas, que vai representar a, a, o falso ensino, a adoração, a, a que não é a Deus, mas a adoração ao sistema. Bom, resumindo isso, nós chegamos no capítulo 14. E o capítulo 14, você já pode ver que ele faz um, um tipo de antítese. É um contraste com o que vinha, vinha sendo dito no capítulo 13. Por quê? O capítulo 13, ele fala sobre as bestas e fala sobre os seus adoradores. Fala que a besta, o falso profeta, que é a segunda besta da terra, ele vai, é, ele vai fazer com que pessoas adorem aquela besta por meio de uma imagem. E aí, o capítulo 14 fala assim: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ou seja, no capítulo 13. Você tem a besta, você tem os seus adoradores, e você tem aqui, esses adoradores, eles têm ou nas suas frontes a marca da besta, ou eles têm na mão direita. Nós falamos que isso é uma marca espiritual, não é necessariamente uma marca física, visível. E aí o contraste com o capítulo 14 é que entra agora o quê? O cordeiro, não é a besta. Agora você tem o cordeiro. Você tem os adoradores do Cordeiro, em contraste com os adoradores da besta, e esses adoradores do Cordeiro, eles também têm nas suas frontes escrito o nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. É um contraste claro aqui. Um contraste entre a besta e Cristo, adoradores da besta e adoradores de Cristo, o Cordeiro. Na verdade, a própria besta, quando ela se manifesta, as suas características elas, de certa forma, são características semelhantes às características do cordeiro, no sentido de ter coroa, é, cabeça, coroa, que governa, e ela se apresenta como se fosse algo que é, é, é digno de ser adorado, mas, na verdade, o capítulo 14 vai mostrar agora que isso não é verdade, e que a verdade está baseada no cordeiro e naqueles que adoram o cordeiro, que tem a marca de Deus, o Pai, e do cordeiro neles. Esses que adoram o cordeiro, ele, é interessante aqui a maneira como fala sobre eles e sobre o cordeiro, porque já mostra uma diferença de lugar. Porque a besta, onde é que está a besta? A besta está na terra, exercendo a sua autoridade na terra, é, angariando os seus adoradores na terra. E aí o contraste que o capítulo 14 começa fazendo entre o, com o cordeiro e os seus adoradores e a marca sobre eles é que eles estão sobre o Monte Sião. E, e a imagem aqui do Monte Sião é aquilo que, que é trazido do Antigo Testamento. Em várias passagens você pode encontrar, os salmos falam muito sobre isso, de que o Monte Sião é a morada de Deus. É onde Deus está. Deus ele sai do Monte Sião para poder agir. em Alguns salmos falam sobre isso. Ou seja, o contraste é que, é claro, a besta com seus adoradores estão na terra, e o cordeiro com seus adoradores, aqueles que pertencem a ele, 144 mil, eles estão no monte, sobre o monte Sião. E o que é que eles estão fazendo no monte Sião, junto com lá o cordeiro? Eles estão adorando, diz o verso 2: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que eu vi. Era como de arpistas, quando tangem suas harpas entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E toda essa imagem aqui de adoração, você pode voltar no livro de Apocalipse é pelo menos dois capítulos. Você pode voltar já o capítulo mais próximo desse capítulo, ao 7. O que é que tem lá o sete? Exatamente os 144 mil e que, se eu não me engano, no versículo 11, vai mostrar que eles estão em adoração, eles estão adorando, e to todas as tribos, povos, nações, eles estão adorando ao Cordeiro e a Deus, está lá capítulo 7, você pode voltar ao capítulo 5 também, porque o capítulo 5 também mostra que eles estão adorando o Cordeiro e fala sobre também o novo cântico, eles estão cantando o um novo cântico, diante dos quatro seres viventes e diante dos 24 anciãos, deve-se lembrar disso, porque já apareceu aqui em Apocalipse. E é dito que ninguém, esses 144 mil, né, quem são esses 144 mil? Já falamos sobre isso no capítulo 7, mas isso é reforçado aqui, porque esses 144 mil são aqueles que aprenderam o cântico que ninguém pode aprender. Somente eles sabem o cântico, o novo cântico que adora o Cordeiro e o Pai. Somente eles. Somente eles estão no Monte Sião, eles não estão na terra, Aqui a separação é exatamente essa. Não é para dizer que são somente aqueles que estão no céu, não. Eles estão com Deus, eles habitam em Deus, e aí é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? que nós já passamos ao sermos convertidos fazermos parte do evangelho, nós já nos assentamos nos lugares celestiais. Ou seja, esses 144 mil, que é toda a igreja, vimos isso no capítulo 7, eles são os salvos em Cristo, eles são a igreja em sua totalidade, e somente eles podem cantar o novo cântico. Eles são também os comprados da terra. Veja aqui a separação mais uma vez eles foram tirados da terra. Tem os que estão na terra, então esses 144 mil, eles foram tirados da terra, porque aqueles que estão na terra são os adoradores da besta. Mais uma coisa que é dita aqui sobre eles, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. A palavra grega para castos aqui é virgens, é literalmente virgens. E o que quer dizer isso? Será que esses homens são os celibatários? Né? Eles, não, eles eram celibatários, uns santos, digamos assim, do ponto de vista católico-romano. Santos celibatários que não se envolveram com mulheres. Será que é isso? Claro que não. Se você observar bem, já nos primeiros capítulos, quando falamos sobre as igrejas, as sete igrejas, você vai ver que, em certos momentos, em certas situações lá, é, o apóstolo fala que é, havia prostituição. E aquela prostituição não significava necessariamente prostituição, é, adultério em si, né, adultério carnal, traição de homens e mulheres. Não. Aquela prostituição ela simbolizava o adultério que acontecia na adoração. Ou seja e que a prostituição era adorar outros deuses, que isso é uma imagem muito forte no Antigo Testamento. Deus em vários momentos no Antigo Testamento fala que o povo dele adulterou, que o povo se prostituiu. E qual era o adultério? Qual era a prostituição? Era a adoração a outros deuses. Então, possivelmente, e vamos confirmar isso aqui, é esses que não se macularam com mulheres não está falando de uma classe específica de cristãos mas está falando dos cristãos. Os cristãos comparados àqueles que estavam se prostituindo com a besta. E você pode confirmar isso, porque no versículo 8 desse capítulo, você pode ver aqui, no finalzinho, diz assim, a Babilônia que tem dado ao bebê a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Que prostituição é essa? É a adoração à idolatria. É a adoração a outros deuses a idolatria. Então, esses 144 mil que não se macularam com mulheres, que eram virgens, na verdade, eram os cristãos fiéis, tementes ao Senhor, que poderiam cantar o um novo cântico, porque sabiam que, que cântico é esse, o significado desse cântico. Eles, eles foram comprados da terra, e eles eram aqueles que estavam servindo ao cordeiro no monte Sião, separados da terra. Eles não se mancharam com a idolatria. E diz assim mais no verso 4, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Ou seja, eles estão caminhando, eles vão para qualquer lugar, e obviamente na terra, eles estão andando na terra, eles estão vivendo. Eles estão vivendo, mas eles estão no monte Sião com o Cordeiro, separados da terra cantando e louvando ao Cordeiro e ao Deus o Pai, porque foram redimidos, verso 4 ainda, são os que foram redimido, redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E diz mais no verso 5, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Isso é bem do contexto do primeiro século e daquilo que as cartas, as igrejas falavam. Ou seja não estavam sendo manchados pela idolatria, estavam permanecendo firmes, estavam sendo perseverantes, não estavam sendo seduzidos pelos nicolaitas, eles não estavam sendo seduzidos por Jezabel, ah, está lá nas cartas, nas sete cartas, tem uma das igrejas que fala sobre isso, ou seja, puros castos virgens, no sentido de que estavam permanecendo fiéis. Eram primícias para Deus, e para o Cordeiro. É interessante isso, porque primícias no Antigo Testamento é uma oferta a Deus. E que oferta a Deus é essa? É a oferta que, que mostra que Deus ele é dono da terra. Quando alguém fazia uma colheita que tomava as primícias da colheita e entregava como oferta a Deus, estava reconhecendo que Deus era o Senhor da terra, a terra era a sua posse, e, por isso, ele era digno de receber a primeira, os primeiros frutos. Porque, por ser o dono da terra, ele era digno de receber os primeiros frutos. Isso são as primícias, ou seja, são os cristãos, os servos de Deus, que são dedicados a Deus como aquele que é dono de toda a humanidade, de toda a terra. Bom, essa é a primeira parte, digamos assim, desse capítulo 14 nós podemos ver nitidamente que ele está dividido em duas partes. A primeira parte é esse contraste entre a besta, os, os seus adoradores e a marca da besta com o cordeiro, os adoradores do cordeiro e a marca daqueles que adoram o cordeiro. Agora vem a segunda parte, que é do verso 6 ao verso 20. O que é que essa segunda parte mostra? Quatro coisas aqui que essa segunda parte mostra. tá? Ela vai direcionar agora aqueles que estão na terra. E aí, direcionando aqueles que estão na terra, já separou os que estão no Cordeiro, no Monte Sião. Agora vai para os, para os que estão na terra. Quatro coisas vai fazer aqui, vai acontecer nessa parte, na segunda parte, que se direciona na terra. Primeira delas. Fala no verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, a ideia aqui desses dois versos, 6 e 7, é que começa um tipo de exortação à terra, e aí usa a, a, o evangelho para isso. O evangelho ele vem, né? o anjo está dizendo aqui que o anjo ele tem um evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra, não os que estão em Monte Sião, tá? Os que se assentam sobre a terra. E ele vai pregar, a pregação dele vai ser a seguinte, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Que pregação é essa? É a exortação do evangelho, a própria exortação do evangelho. Só que é interessante isso aqui, de exortação do evangelho, porque... O que, o que significa essa exortação aqui, a terra? É, um, é a exortação do próprio evangelho, no sentido de que as pessoas devem se converter, ou seja, essa pregação aqui, que é esse, tá, tem um anjo que está pregando, mas, obviamente, não é um anjo que está vindo para a terra, para pregar a terra, não. É dentro daquilo que já vimos em Apocalipse. Os seres celestiais representam aquilo que acontece na terra, o que os homens estão fazendo, o que a igreja está fazendo. Ou seja, esse anjo com o Evangelho é o Evangelho sendo pregado na Terra, só que a maneira como o Evangelho está sendo pregado aqui, como dá a entender aqui, é que não seria a, a parte da pregação, digamos assim, a parte daquilo que é dito no Evangelho, como sendo um chamado à conversão. Porque não é um chamado à conversão aqui porque aqueles que já são convertidos, aqueles que já são a igreja, eles estão no monte Sião, eles estão com o cordeiro, estão adorando. Essa é a primeira parte. O que dá a entender aqui é que essa pregação que está sendo feita aqui por esse anjo, anunciar temei a Deus, dai-lhe glória e adorai, é uma exortação à terra, e aí a terra como um todo, os ímpios, na verdade, os ímpios que estão lá, é uma exortação a eles que eles reconheçam a divindade do Senhor e do Cordeiro. Aquele que criou os céus, a terra, aquele que fez as fontes das águas, fez o mar. É a hora do juízo dele. Ou seja, o que significa isso? É que quando a igreja prega o evangelho, a pregação se divide em duas partes. A pregação é um chamado à conversão mas a pregação também é uma exaltação ao juízo. Ou seja, na mesma pregação da igreja, você tem a conversão, pessoas sendo atraídas à conversão, à graça de Deus, mas você tem também a pregação de juízo para os incrédulos, que é exatamente isso que está sendo dito aqui. Juízo aos incrédulos, está falando aqui, está na hora do seu juízo. A exortação é, reconheça a divindade de Deus, reconheça que Deus é Deus, que Ele é o Criador. Isso já é a exaltação do Evangelho hoje. Já é aos pagãos, aos ímpios, Olhe, um dia Deus virá e vai julgar a terra e você vai ver quem é Ele. Então reconheça logo, veja quem Ele é Deus, adore a Deus. Até a Bíblia fala que todos se curvarão diante dEle, não só os cristãos, não, todos. E é interessante isso, porque isso nos faz lembrar aquilo que aconteceu em Daniel, que Nabucodonosor, Nabucodonosor, sendo ímpio, pagão, ele foi levado a reconhecer a divindade do Senhor. Ele foi levado, mesmo sendo ímpio e pagão, ele reconheceu, ele foi levado a isso, por aquilo que foi dito por Daniel, aquilo que foi demonstrado por Daniel, ele, consequentemente, por conta da interpretação do sonho que Daniel fez, ele foi reconheceu a dignidade do Senhor. Mesmo sem ser um convertido, mesmo sem ser um servo de Deus, ele reconheceu. Ou seja, aqui é um chamado, uma exortação à terra, como um tipo de preparação para o juízo. É isso, em outras palavras, é isso. Hoje, nós vivemos uma preparação para o juízo. E, claro, quem é que vive essa preparação? Quem é que recebe isso como uma preparação para o juízo? Aqueles que estão adorando a besta. Aqueles que não reconhecem a dignidade de Deus e não estão com o um cordeiro adorando a ele. Então, essa é a primeira coisa. segunda coisa que essa segunda parte mostra é uma queda. Fala aqui, né, no verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. O que é isso? Que queda é essa? Fala da queda da grande Babilônia. Mais uma vez, voltando para Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 30, quem fala da Babilônia dessa maneira é ele, Nabucodonosor. E essa forma de falar aqui é, obviamente, uma forma simbólica, porque a Babilônia aqui não é a cidade da Babilônia. Não tem a ver com a cidade da Babilônia, mas tem a ver com o lugar onde atua a besta. lugar onde a besta está atuando. A besta é o sistema. É o sistema que incorpora em pessoas. Se incorpora em pessoas. Mas existe um lugar, existe uma esfera em que esse sistema atua. E essa esfera, esse lugar é a Babilônia, um lugar onde as pessoas são levadas a adorar a, é, a idolatrar a, o sistema, a idolatrar a pessoa é, que não seja, claro, o Cordeiro e não seja Cristo. Fala de uma queda aqui, é interessante a maneira como fala dessa queda da Babilônia, fala caiu, caiu, ou seja, é passado. Mas a Babilônia não caiu ainda. A ideia é da visão mesmo. É, chama, é, os estudiosos chamam de anúncio profético, que o profeta ele está vendo uma coisa, então para ele já fez, já aconteceu na visão, mas na história ainda não aconteceu. Então, ele está vendo algo que aconteceu, mas que na história não aconteceu. Então, é uma queda futura, certa. Ele viu aquela queda, ela, vai ser, ela ainda vai acontecer, mas ela é certa porque ele já viu. Por isso, você tem o verbo no passado, mas se referindo a algo que ainda vai acontecer. Isso chama-se anúncio profético. Isso acontece no Antigo Testamento, em outras situações. Agora, por que essa certeza? Essa certeza de que a Babilônia caiu? É só você seguir o efeito dominó. Do aquilo que, de, de onde começou esse efeito dominó? Porque no capítulo 12, o dragão foi expulso. Ele foi expulso e está lá dizendo duas vezes, pelo arcanjo Miguel... E o reconhecimento, a confirmação da sua expulsão é com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o dragão foi expulso, mas ele ainda continua atuando. É a certeza de que ele vai ser vencido. Tanto é que fala que é, a ideia de que ele foi vencido, mas ele ainda atua. Você tem a besta no capítulo 13, isso eu falei do dragão capítulo 12, foi expulso. Você tem a besta no capítulo 13, o que, é que aconteceu com a besta? Fala lá que uma das suas cabeças foi ferida. Ou seja, ela foi ferida, mas ela voltou a atuar. Ela fala até de ressurgir, como uma ressurreição. Ou seja, a besta também já foi dita, já foi mostrado a ela que ela está ferida, ela não tem mais muito tempo. Ela está atuando, ela meio que ressurgiu, mas ela já foi ferida, já foi mostrado a ela que ela vai ter seus, tem seus dias contados. E agora a Babilônia, o lugar onde a besta atua. A cidade, a região, ela caiu, foi derrotada. Ela está também com seus dias contados. Ou seja, esse reino ímpio que faz exigências religiosas, que atua num sistema político, social, econômico, este reino está com seus dias contados. Olha só, começou com uma exortação do evangelho, o evangelho ele salva, mas o Evangelho já traz a exortação. Esse reino pagão, ímpio, ele está com seus dias contados. E aí vem a terceira parte, que é o verso 9 a 11. Porque o, nosso, o verso 9 a 11 mostra que há juízo mesmo. Só que aí esse juízo que foi primeiro anunciado pela exaltação do Evangelho, e aí já é dito que caiu, o reino caiu, só que não é a besta e o reino somente. Aqueles que estão adorando a besta... Eles também vão encarar juízo. Vai haver juízo. É isso que diz o verso 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz... Se alguém adora a besta e a sua imagem... E recebe a sua marca na fronte ou, na, ou sobre a mão... Também este beberá do vinho da cólera de Deus... Preparado sem mistura do cálice da sua ira... E será atormentado com fogo e enxofre dentro dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Está aqui sendo dito o anúncio do juízo final, que não é só para besta, não é só para... A, a Babilônia, o lugar onde a besta atua, mas para todos aqueles que adoram a besta e têm a sua marca. Tem uma coisa aqui que é interessante que precisa ser destacada aqui. É que, primeiro, na verdade, são duas. Diz aqui que serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença. Ou seja, a ideia aqui é de que esse tormento né, é, é consciente. Como é que alguém é atormentado? Não tem como não ser consciente. Não tem como você é, ser atormentado, receber o juízo, sem ser consciente. A ideia realmente é de que o, o, o juízo de Deus, o juízo final, vai trazer uma condição aqueles que estão debaixo dele, que estarão debaixo desse juízo, que são os que adoraram a besta, ou seja, todos que estão na terra que não adoram o cordeiro. Isso vai ser consciente. Vai ser um sofrimento é, é consciente. É, vai ser um tormento. A palavra escolhida aqui é proposital. É, é alguém que está sendo atormentado em sua consciência. Está, está, está em agonia na sua consciência. Vai ser, sim, um sofrimento consciente. A segunda coisa, primeira é consciente. segunda coisa é que esse sofrimento ele é eterno. Ele é real vai haver um sofrimento na consciência e ele é eterno. Diz aqui claramente, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqueles que estarão queimando no inferno, a fumaça deles vai ser eterna. Ou seja, constantemente queimando. Eles vão estar sendo atormentados constantemente por toda a eternidade. Isso lança fora qualquer ideia de aniquilacionismo. Ou seja, aquilo que prega e que diz que após a morte não tem mais nada. Isso, isso é comum, entre, entre, inclusive entre cristãos, né? teorias aí de, de várias religiões, mas também afeta o cristianismo, porque há cristãos, pessoas que se dizem cristãs, que acreditam no aniquilacionismo, mas esse texto aqui de Apocalipse co coloca... Cai, faz cair por terra qualquer crença em aniquilacionismo. Porque aqueles que estão na terra adoradores da besta, todos eles, eles vão sofrer conscientemente e será por toda a eternidade. Não há aniquilacionismo. É sofrimento real e eterno. É isso que esse texto está nos dizendo aqui. Por fim, a quarta parte desse texto, que vai do verso 14 ao verso 20, vai falar exatamente sobre o juízo final. E agora do ponto de vista daquele que vem para julgar. Fala no verso 14. Olhei, eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É óbvio que aqui é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vem para julgar os vivos e os mortos, ele vem como um juiz para julgar toda a terra. Mas é interessante essa cena aqui do juízo final. É, já temos a nuvem branca, aquele que está sentado na nuvem, ele tem a coroa, ele tem a foice afiada na mão para poder julgar. Mas fala no verso 15 que um anjo sai do santuário e com uma grande voz fala aquele que está sentado na nuvem, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso... É intrigante, porque como é que um anjo fala ao Senhor Jesus Cristo? É como meio que dá uma ordem aí. Né? Porque vai dizer, verso 15, Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. Como é que é isso? Né? É interessante, eu fiquei me perguntando sobre isso. A forma como está acontecendo aqui já nos dá uma luz, porque você tem uma nuvem e o Senhor Jesus, né, o juiz supremo, ele está sentado na nuvem, mas vem um outro anjo. E aí, a, a, de onde vem a questão? De onde é que esse anjo vem? Fala aqui que o anjo, verso 15, sai do santuário. Então, ele sai do santuário trazendo uma ordem divina e dá essa ordem àquele que está sentado à nuvem. Ou seja, isso aqui é a imagem do pai enviando uma ordem ao, fi ao filho. Ou seja, quem é que constituiu é, o juiz da terra. O próprio pai constituiu seu filho como juiz sobre a terra. E aí, aqui, a imagem de Apocalipse é que ele está dando a ordem por meio de um anjo, que anjo não dá ordem por si mesmo. An anjos são me mensageiros. Isso no livro de Apocalipse aparece em vários momentos. Ou seja, o anjo traz a ordem ao filho para que ele execute o juízo. Ele execute o juízo. E aí, no desenrolar, Outros anjos vão se juntar ao filho que está sentado na, sobre a nuvem e outros anjos vão executar o juízo também, vão fazer a ceifa. A seara está ali, vão ceifar, vão colher junto com o filho do homem. É aquilo que o Senhor Jesus falou, né? que os anjos vão fazer essa separação e, claro, ele vem como juiz e os anjos irão executar também o seu juízo. Estará ele e os anjos executando os juízos, e claro, debaixo da das ordens divinas, as ordens de Deus. Os últimos versos falam sobre, tem uma coisa que precisa ser destacada aqui, no verso 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade, sobre o fogo e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo toma a tua foice, ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. E aí, então, o um anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extremidade de mil e seiscentos estados. Ou seja, há uma passagem, que é Joel capítulo 3, verso 13, que diz assim, Lançai a foice porque está madura a sear, vinde, pisai porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Esse texto aqui de Apocalipse capítulo 19, os dois últimos é, versos 18 e 19, eles são meio que uma alusão, quase que uma citação mesmo, a Joel capítulo 13, e que lá em Joel capítulo 13 é uma mensagem de juízo, só que para Israel. Aqui é trazida essa mensagem de juízo, para falar sobre todos aqueles que habitam na terra, que não estão no Monte Sião, adorando o Cordeiro, adorando a Deus, com a marca nas suas frontes, a marca do Cordeiro, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Esses vão sofrer o juízo. E o juízo vai ser tão grande que o verso, o verso 20 termina dizendo assim, que sobe até os freios dos cavalos. No primeiro século, entre os judeus do primeiro século, os antigos né, falavam, era, havia uma expressão de guerra, de que quando a guerra era muito sanguinária, muitas pessoas haviam, haviam sido mortas, diziam que o sangue chegou ao tórax do cavalo, chegou a, 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 até a cabeça do cavalo. E aí a expressão que é usada aqui é exatamente essa, expressão conhecida no primeiro século entre judeus, entre aqueles que viviam no primeiro século. Quando havia uma guerra sanguinária, que muitos morriam, aí falavam que o sangue chegou até a altura do, do peito dos cavalos. Ou seja, foi muito sangue derramado. Aqui fala os freios dos cavalos. né? De fato, é, é a altura de onde se puxa, né? Se, se puxa, se freia o cavalo na altura do seu peito. E a, a extensão de todo esse sangue derramado de 1.600 estádios, e aí fica uma interrogação, o que é que significa esse 1.600 estádios aqui? Bom, há duas, duas possibilidades, a primeira delas é, literalmente falando, 1.600 estádios seria a extensão de toda a Palestina. É, estudiosos fazem os cálculos desses 1.600 estádios, e eles vão chegar quase que na medida mesmo de toda a Palestina considerando que o norte da Palestina seria a Síria, né, você tem a, a, a região da Síria no norte e chegando ao sul você tem já entrando no Egito. Então a Palestina é toda essa região da Palestina seria os 1.600 estados, é considerada 1.600 estados. É isso, isso seria uma visão literal. Eu particularmente acho pouco provável porque os números em Apocalipse eles são é, integralmente simbólicos. É, os números eles aparecem demais como sendo simbólicos. Então, fica difícil de acreditar que está falando, de fato, de uma extensão de um lugar, realmente. O que parece dar a entender é que, se a gente vai para a simbologia desse número, e eu acredito, e vou na direção de que isso tem a ver com é, um, um significado simbólico, há duas possibilidades. A primeira delas é, você pega o número 4 e 10 em Apocalipse, todos os números, todos os dois números aparecem bem em Apocalipse. O Número 4, né, tá lá: é, Quatro cantos da terra, os quatro seres viventes, quatro cavaleiros e tudo mais. Esse número 4, ele indica a interesa da Terra, a interesa de, de, de todo o lugar do universo da, da Terra. Né, todos os, os quatro cantos da Terra. E. O número 10, ele também é considerado um número que indica inteireza em Apocalipse, você também aparece em alguns momentos no número 10, porque indica os 10 mandamentos, ou seja, a totalidade da lei, a totalidade da moralidade, da moral de toda a terra está nos 10 mandamentos lá que Deus entregou, ou seja, Deus entregou a sua vontade em 10 mandamentos, essa é toda a vontade de Deus. Então, esses dois números, 4 e 10, em Apocalipse, todos os dois, indicam completude e inteireza, os quatro cantos da Terra e os dez mandamentos. O que, é que acontece com esses dois números em relação a 1.600 estádios? É que se você levar o quadrado 4 e também 10, você vai chegar exatamente nessa conta de 1.600. Então, seria uma maneira simbólica de mostrar que, Toda a Terra vai receber o juízo de Deus a partir desses números 4 e 10 elevados ao quadrado. E aí você tem realmente duplicado, digamos assim, esses números, né é, e que eles vão significar os 1.600 estados, seria uma maneira de dizer que é toda a Terra. Há uma outra forma simbólica de interpretar isso também, que seria 40 ao quadrado. O número 40 também é, pode significar um período de, de sofrimento, de açoites lembrando o, o deserto né 40 anos no deserto também é possível é, essa interpretação mas enfim é, não dá para fechar exatamente o que significa eu particularmente prefiro entender que isso se trata de um número simbólico é, da maneira assim resumida né um número simbólico que indica que toda a terra vai passar pelo juízo de Deus e todos aqueles que estão nela e obviamente a diferença é aqueles que estão na terra e aqueles que estão no Monte Sião. É, simbolicamente, os que estão em Cristo, no Cordeiro, e aqueles que estão adorando a besta na terra. Que é o que enfatiza muito no capítulo 3, né? Os homens que estão na terra adorando a besta. Por fim, é, eu acredito nisso. E esse capítulo 14, então, vai falar sobre a divisão daqueles que são adoradores do Cordeiro e aqueles que são adoradores da besta. Os que são adoradores do Cordeiro vão louvar, cantar o um novo cântico. Somente eles sabem esse cântico. E os adoradores da besta, eles irão sofrer o juízo, um juízo, um tormento real, eterno, e um, um real, um, um sofrimento mesmo, a ponto de dizer que o sangue vai chegar a aos freios dos, do, dos cavalos e o sangue vai jorrar por toda a terra. Vai ser realmente um juízo e que Deus vai ceifar a terra, derramar sangue. A besta vai passar por esse juízo. O lugar onde a besta atua também ah, caiu Babilônia e aqueles que adoram a besta também vão cair. Por fim, encerra então. A besta como expressão política, econômica, social e religiosa. Você tem também aqui os adoradores da besta e você tem o um lugar onde a besta atua, que é a Babilônia. E, mais uma vez, a besta é o sistema que, se, que acontece em pessoas, que eh, influencia pessoas. O lugar, o lugar no primeiro século certamente é Roma. Não temos dúvida disso. Essa Babilônia aqui certamente é Roma mas não quer dizer que passou o primeiro século, acabou a Babilônia. Não, a Babilônia ainda existe, ela está atuando. O mundo, em várias partes do mundo, está aí a besta atuando. Então, a Babilônia ela ainda existe, ela ainda está é, abrigando a besta e os seus adoradores, que certamente aterra o mundo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, que Deus abençoe todos vocês. E se Deus permitir, nós vamos continuar com o capítulo 15.